0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。今天呢，按照罗纳河谷的顺序来说呢。接着该说到艾米塔日，还有克罗斯艾米塔日，为什么要把他们俩放在一起说呢？大家听名字就知道，他们之间肯定是有些关系。他们的关系呢，就好像我们上上期说到的孔德里约还有格里耶堡那两个特级村，肯定呢是其中一个更好一些。那么哪个更好呢？听我给大家慢慢道来。几个世纪以前啊，这种标志性的葡萄酒围绕着一个特殊的小山。同时呢，和一对被神话包裹的历史一直声名远播，他就是埃米塔日。最初呢，埃米塔日山是在1224年由一位参加过十字军归来的骑士所建立的一座隐士住所。由于他负伤回国之后啊，路过这片山峦起伏的埃米塔日时候呢，一时兴起攀登到了山顶。到达了山顶之后呢，幡然觉悟了，于是呢，他就决定隐居在此，潜心修行。其实像类似这种老掉牙的神话故事啊，在中国任何一部神话故事当中都是随处可见的。所以说啊，老外编编童话是可以的，编神话的功底和中国人比起来就非常的捉襟见肘了。不过大家呢也不要着急，听我慢慢的把这个神话给大家讲完。在他修行的同时呢，逐渐也有陆陆续续有人加入他这种生活方式。后来呢，受到宗教的影响，他们这种隐士的生活方式。转向了种植葡萄，并且呢不断开垦新的葡萄园这里就成为了隐士们的聚集地。于是呢，这里的名字也就得于隐士住所，也就是艾米塔日。神话到此结束，后面的呢都是事实了。艾米塔日的葡萄酒曾经是多位国王的心头好，包括俄国沙皇尼古拉二世、法国国王路易十三、路易十四。说到艾米塔日葡萄酒如何是抱上法国王室这条大腿呢？这里还有一段野史：相传，在1642年，路易十三访问罗纳河谷的时候，他的队伍呢就在当地遇到了一个非常狭窄危险的一个山口，随从呢就建议国王下车步行。于是当地老百姓呢就借机献上了艾米塔日当地出产的佳酿来助兴。路易十三喝完了以后呢，对这里的葡萄酒大加赞赏，并且表示将来要在法国的宫廷宴会要使用这里的酒。后面的事呢，大家也能猜到，因为没有什么比皇室御用更为有效的这种公关推广了。如果连国王大人们都喜欢的葡萄酒，平民百姓呢，肯定也是趋之若鹜的。这一举措就有效地为艾米塔日葡萄酒增光添彩了。不仅仅是国王，那时候也有两个顶流的大 IP 会给艾米塔日的葡萄酒推波助澜。他们分别呢是在艾米塔日的一南一北，北面是勃艮第公国，有一个霸道总裁，也就是勃艮第公爵来为他撑腰；南面的教皇新堡呢，有一个贪酒不好色的教皇为他打 call。艾米塔日啊，是想低调也低调不起来了。说完了野史啊，咱们开始一本正经的回归正题啊。不过估计还是很多人更喜欢听野史、听八卦。咱们以后聊其他的产区呢，再聊这些野史八卦。艾米塔日，它是在1937年正式成为了法定产区，它是位于德龙省罗纳河东岸，在北罗纳河谷的八个特级村当中呢，只有它和克罗斯艾米塔日是在罗纳河的东岸，其他六个产区呢都是在西岸。艾米塔日覆盖了三个行政区：丹艾米塔日、还有克罗斯艾米塔日以及拉海纳。气候呢是以地中海型气候为主的。葡萄园都是位于南向的山坡上，这样的地势呢，完美的抵御了北面吹来的冷风的影响。同时呢，朝阳的坡地也给这里的葡萄园非常好的光照。艾米塔日总共有葡萄园面积是一百三十七公顷，产区的东西跨度是三公里。西部的山坡是比较崎岖的，越往东走呢，地势越平缓。这里的葡萄园土壤呢，主要是以花岗岩为底层土壤。不同的区域呢，还会涵盖有云母片岩、片麻岩以及圆形的冲击石。艾米塔日虽然面积不大，但是呢，由于土壤的不同，被分为了三个区域。产区西部，也就是最靠近罗纳河的部分呢，同时也是著名的巴萨德园儿还有艾米塔园儿的所在地。这里的土壤主要是以分布不均匀的花岗岩土壤为主的，主要生产是红葡萄酒。中部地区呢是一分为二，上半部分是米拉园的所在地，主要是石灰岩混合着这种石子的土壤为主，同时呢表面还会覆盖一层鹅卵石。同时呢，这里也是整个艾米塔日接受阳光最充足的一个区域。下半部分呢，则是受了更多的山坡上冲刷来的泥土，土壤更肥沃。这里著名的葡萄园呢是戈菲园。第三个区域呢，就是产区东部。这里的山坡呢走势非常平缓，土壤也以粘土为主。最出名的葡萄园呢是穆赫园，还有多尼尔园，主要是生产白葡萄酒的地区。我们在上上期讲到孔德里约和格里耶堡两个特级村的时候呢，介绍过，它俩是北罗纳河谷唯一的只产白葡萄酒的特级村，而且很出名。但是，并不是只有那两个特级村产白葡萄酒。而是他们只产白葡萄酒，艾米塔日产区呢也出产白葡萄酒。刚刚我们说到的产区东部就是以生产白葡萄酒为主的，而且呢曾经一度比这里的红葡萄酒更受推崇。时至今日，这里的白葡萄酒仍然是白葡萄酒世界的经典之作。产区每年总共出产33万瓶葡萄酒，其中 76% 是红葡萄酒， 2 4是白葡萄酒。红葡萄酒主要是由西拉为主。同时呢，根据当地的法律法规，允许不超过百分之十五的马山和湖山来进行调配。酒款通常是呈现出深宝石红色，风格是非常强劲的，口感肥美，结构硬朗，表现出成熟的红色水果、黑色水果以及香料，还有紫罗兰的气息。伴随着陈年呢，酒体还会变得越发圆润和精巧。白葡萄酒主要是以马山和湖山混酿而成的。口感细密柔和，会散发出白桃、杏还有榛子的香气，有时候呢，甚至还会感受到鸢尾花、水仙花还有椴树花的味道。随着陈年呢，也会散发出更多的香气，比如说奶油或者是蜂蜜的香气。艾米塔日的葡萄酒呢，它的价格和罗蒂丘是不相上下的，普遍呢会比圣约瑟夫还有克罗斯艾米塔日更贵一些。除了品质更胜一筹，可以达到世界顶级的希拉葡萄酒的巅峰之外呢，主要贵的原因就是因为这儿的土地太贵了。这里的土地啊，每公顷的均价是100万欧元，而克罗斯艾米塔日以及这个圣约瑟夫，他们的土地均价只有艾米塔日的十分之一。艾米塔日还会出品一种比较少见的稻草酒，主要是以马山这个葡萄品种酿造的。这种酒产量是非常低的，法律规定呢单公顷产量不得高于 1,500 升，但实际生产中呢，很多都是低于 1,000 升的。生产过程呢是将采收后的葡萄置于稻草上，经过太阳直晒或者是风干，这一过程呢是不得低于45天的。在这些个葡萄变得干瘪的时候，再用来酿酒。出品的酒款呢是非常甜美、浓郁度极高，通常还会带有核果、蜂蜜、焦糖以及一些香料的气息。艾米塔日产区一个比较独特的经营方式呢，它是由一小撮大型的酒企业所统治的。这个产区的63公顷，差不多有一半的面积了，都被沙普蒂尔酒庄还有当地的合作社天恩酒庄所拥有了。另外的三分之一的土地呢，让这个圣保罗加伯勒酒庄、还有德拉斯以及沙夫酒庄所瓜分了。但是值得庆幸的是啊，这些酒庄都是非常注重品质的。这种产区呢，它不会像我们上期讲的圣约瑟夫那种鱼龙混杂的产区。艾米塔日它是相对于来说选酒的水不深，而且呢不容易踩坑的一个产区。但是呢，这种近乎于大地主瓜分土地的经营模式呢，很容易会造成价格垄断。我们来介绍一下这两大巨头啊，沙布迪尔酒庄的艾米塔日葡萄酒呢，一会儿看酒标就能看到这里的酒标产区名，它会省掉前面那个 H， 直接写后面的字母。他家的葡萄园呢，在多年前就采用了这种生物动力种植法，无论是红白葡萄酒，品质都是非常卓越的。从另外一个巨头天恩酒庄的总部就可以看到艾米塔日山脚下的沙布迪尔养马场。这些马呢，对于沙布蒂尔的种葡萄的这个生物动力法种植是非常重要的。然后呢，就是天恩酒庄，它是法国经营最好的葡萄酒合作社之一。因为一般像南法那边的合作社呢都是非常零散的，都是那种占小便宜的小农意识，而天人酒庄呢，他们不会，他们是根据土地和品质的不同呢，更精确的把不同的地块出产的葡萄分开来酿造。天人酒庄和它旗下所拥有的其他酒庄呢，在整个北罗纳河谷的葡萄园总面积多达了一千公顷，葡萄酒的产量呢也占到了北罗纳河谷总产量的三分之一。不论是面向大众的普通酒，还是高端的艾米塔日葡萄酒，亦或是罕见的稻草酒，都有出产。而且天 N 酒庄呢，它只采用自家种植的葡萄来酿酒，不去收购其他酒庄的葡萄来做原料。这样呢，对于葡萄果实本身的品质把控会更有保障。当然呢，他们也会把百分之十五左右的酿好的葡萄酒卖给其他的装瓶商，这些装瓶商买回去呢，要么直接灌装贴上自己的商标出售，要么呢，在和其他的酒进行调配之后装瓶出售。接下来呢，咱们来说一下克罗斯艾米塔日，它也是位于罗纳河的东岸，它是包围着艾米塔日产区的。这里呢是整个北罗纳河谷面积最大的一个特级村法定产区，这个产区的葡萄园覆盖了罗纳河东岸的11个村，在1937年呢被授予了法定 AOC 地位，在当时啊法定产区的范围呢只是限于同一个村庄，直到1952年周围的10个村呢才被正式列入法定产区。当法定产区这个边界扩张的时候啊，这些地区的葡萄园呢也就开始扩张和发展了。在这里要说一下，大家有一点要分清楚。虽然我们现在介绍的是特级村，但是产区的划分和行政区域划分是两回事儿。有的产区会涵盖几个村或者是镇，但是呢，不是完全包围的形式。有的产区呢，只是占有他们某一个行政区的一小块区域。这个就好像我们国家一些个城市的产业园一样，可能呢会跨越两到三个行政区，但是可能是每一个行政区只有一小块地。是这个产业园的这个范围之内的，因为这里所覆盖的面积是非常广的，所以产区内呢，它的气候也是各有不同。产区北部的气候更接近于罗地丘，是一种温和的大陆性气候。持续吹拂的北风呢，让这里的葡萄园变得十分干燥，同时呢，也会为炎热的夏日带来一丝凉意。但是来自地中海方向的凉风，往往会夹杂着大量的水汽。在夏季呢，有时还会带来风暴。产区南部呢，则有所不同。南部的气候会以地中海型气候为主，夏季干旱，全年的日照时间是比较长的，能达到2400小时。七月份的平均气温呢，可以达到二十度。冬季是相对于比较寒冷的，年降雨量比较适中。在夏季结束的时候呢，南部地区也会出现风暴的现象。克罗斯艾米塔日总共拥有葡萄园的面积是一千八百一十八公顷，年产量呢是八百万瓶葡萄酒。刚刚也说了，因为覆盖面广，这里的葡萄园的土壤呢也是多种多样的。位于丹艾米塔日镇东部以及南部的区域呢，土壤是以红色粘土为主，混合有不同冰川期形成的鹅卵石。这里的葡萄园呢，大多是位于比较平缓的坡地或者是梯田上的，东北部地区的地势更为陡峭。土壤呢多为黄土和富含高岭石的白色沙土，同时表层覆盖着厚厚的鹅卵石。北部地区呢底层土壤也是黄土，而表层土壤呢则是花岗岩。这里的葡萄由于生长在比埃米塔日产区更加肥沃的土地上，这就促使了葡萄藤专注于生长枝干和叶子，而不是根部和葡萄果实了。由此产生的葡萄酒呢会具有很明亮的果香，但是结构感和复杂度相对较低。山谷底部呢，没有清新的气流或者是长时间的光照，导致了葡萄酒会略微有一些沉闷的蒸煮味儿，尤其在炎热的年份，这种现象就更加明显了。但是这里的葡萄酒所吸引人的呢，就是它的价格。由于这种简单粗暴的限制性呢，在一定程度上也意味着很少会使用昂贵的橡木桶来陈酿。克罗斯艾米塔日呢，主要是生产红葡萄酒，占据产区总产量的百分之九十二，也是以希拉为主要品种，同时呢，也可以加入不超过百分之十五的像马山啊、湖山这两个白葡萄品种。虽然使用的品种都是一样的，但是它和艾米塔日所产的葡萄酒相比呢，克罗斯艾米塔日的葡萄酒更容易成熟，果香味更足，但是陈年潜力欠佳。听完了这两个特级村的描述呢，大家都会觉得艾米塔日会更胜一筹，无论是地势啊、光照，都有着得天独厚的优势。生产出的葡萄酒呢，无论是红白葡萄酒，都会更细腻、更饱满，复杂度呢也会更高。但是还有一个重要的因素。就是价格，艾米塔日的价格要比克洛兹艾米塔日一般都是要高一到两倍。如果各位不差钱儿，那么尽可以选用艾米塔日的葡萄酒。如果要是想品尝性价比更高的这种葡萄酒呢，肯定我的建议就是克洛兹艾米塔日。接下来咱们来看酒标，首先这张酒标呢，咱们也是很面熟的啊。前几期几乎它场场不落，就是吉嘉勒世家酒庄的。这个酒标的中间左边的箭头呢，指向的就是克洛兹艾米塔日，大家记住这个拼法就可以了啊。接下来呢，还是吉嘉勒世家的，这个就是艾米塔日，大家记住这个艾米塔日的拼法。一会儿咱们会看到那个沙普蒂尔的，它会没有前面这个 H。再接下来的酒标，大家看到左边箭头显示的就是克洛兹艾米塔日，然后右下角箭头呢，显示就是德拉斯兄弟酒庄。这个咱们也是在前几期节目也经常见到。接下来的酒标呢，也是一个比较出名的酒庄——加布勒酒庄。咱们刚刚在产区介绍里边也说过它。嗯、呃，咱们还是看它这个产区吧。呃，是克洛兹艾米塔日，左边箭头指向那个就是。然后这张酒标呢，也是加布勒酒庄的，但是这个酒标呢有一点特别，看到那个艾米塔日那个圆弧形的字体下面是一个花体字，这个就是葡萄园名字，教堂园。一般这种单独标出来葡萄园的名字的酒呢，都会要比普通的只标出产区名的要稍微好一些。当然，我说的这种现象呢，只是一个大概率。接下来的酒标呢，大家看到这个是路易沙夫酒庄，然后右下角箭头标注的就是路易沙夫，左边箭头呢还是显示的艾米塔日。这个路易沙夫酒庄在国内是比较常见的一款艾米塔日葡萄酒。接下来酒标呢，就是沙普迪尔酒庄的，然后右下角显示的就是沙普迪尔，这个在艾米塔日可以说是一个大地主啊。然后大家看到他这个产区那儿，就是左边靠下边的这个箭头指向的这个艾米塔日就没有那个 H。刚刚咱们在产区里边也介绍过，他们家写法比较个别。然后在艾米塔日上面呢，这个是帕威龙葡萄园这也是独立写出来这个葡萄园的名字，肯定要比没有写葡萄园的呢品质要更高一些。接下来这个酒标依旧是沙普蒂尔酒庄的，然后这个产区是哪儿呢？这个是克罗斯艾米塔日。大家看到这个克罗斯艾米塔日，它就没有把那个 H 给省掉，是写的全称。然后克罗斯艾米塔日上面呢是梅索尼尔葡萄园这也是带葡萄园名字的啊。再接下来这个酒标呢，这是一个最最经典的一个葡萄园了，这是隐士园，是艾米塔日产区里边非常非常重要的一个葡萄园，呃，然后大家看到这也是沙普迪尔酒庄的啊，然后这个产区名字呢，艾米塔日也是把那个 H 给去掉了，艾米塔日上边的那个箭头就是隐士园。好了，本期节目咱们把这个艾米塔日和克洛斯艾米塔日给大家梳理了一遍。然后下期呢，咱们继续再往南走。